0: Sabes, sin decirte nada, me he enamorado de ti, porque todo está escrito en tu rostro, miles de veces he de decirte lo que pienso, lo que siento por ti, lo que no puedo expresar, si yo pudiera decirte lo que siento, te diría que no puedo decirte lo que pienso, porque estás tú ahí presente, impidiéndome decirte lo que quiero decir, lo que trato de expresar sin avance alguno siempre estaré ahí tratando de decirte lo que nunca pensé decir lo que nunca quise expresar vaya qué hermoso qué hermosas palabras acaban de surgir en este momento dios mío <risa> enamorado qué hace el corazón cuando uno está enamorado no late y late y late pero ¿sabes qué más hace tu cuerpo humano cuando estás enamorado? Tu rostro te delata. Y es por tal motivo que el día de hoy vengo a traerte los músculos de la expresión facial. Así que ponte cómodo, cómoda y quédate a escuchar estos bellos y maravillosos músculos. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor César Landero, médico cirujano, y esto es Anatomía del Doc Landero. Un podcast donde vas a aprender anatomía como si estuvieras chismoseando con tu comadre o tu compa. ¡Bienvenido! Oye, ven acá. Pues mira, vamos a hablar ahorita entonces de estos maravillosos músculos. Y déjame decirte que algunos son pares... Algunos son impares, ¿no? Y tenemos que hablar precisamente que estos músculos son los que te van a delatar cuando estás precisamente enamorado, triste, solitario, ansioso, depresivo. Híjole, el rostro, ¿cuántas cosas no te dice, no? Sin decir ni una chingada palabra. Imagínate, tenemos ahorita al músculo precisamente o y este músculo occipitofrontal va a tener dos porciones, un vientre frontal y un vientre occipital. Y tú dirás, ¿qué chingado es eso? Bueno, pues precisamente uno de ellos, te soy sincero, la neta, que es el vientre occipital de este músculo? La neta, la neta, la neta, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su única función? Tirar hacia atrás del cuero cabelludo, esa es su única chingada función, tal cual. Su origen va a ser desde la línea nucal superior del hueso occipital. Se va a insertar en una galia aponeurótica. Que ahorita te voy a explicar qué es eso. Pero nada más. Así de fácil. Así de sencillo. ¿Quién lo va a inervar, El nervio auricular posterior. Y los ramos temporales del nervio facial. Porque hasta eso. Déjame decirte. El nervio facial que es el séptimo par craneal, va a tener cinco ramas. ¿Cuáles son esas ramas del nervio facial? Tesigo, bumácer. T, Te, temporal, sigo, sigomático, bu, bucal, ma, mandibular, y ser, cervical. Cinco ramas, temporal, sigomática, bucal, mandibular, y cervical. Esas van a ser las cinco ramas del nervio facial, que la rama temporal, el nervio temporal de esta, de esta que es una rama del nervio facial, va a inervar precisamente a este músculo occipitofrontal. Pero ahorita nada más te platiqué precisamente del vientre occipital, ahorita nos vamos a su segunda porción que va a ser el vientre frontal de este músculo occipitofrontal. El vientre, el vientre frontal del músculo occipitofrontal va a tener un origen en la galea aponeurótica. ¿Qué es esto de la galea aponeurótica? La galea aponeurótica es toda esa aponeurosis que precisamente va desde el vientre frontal hasta el vientre occipital. O sea, hace todo el recorrido atrás del frontal, todos los parietales y llega hasta el occipital. Pero es pura aponeurosis. Pura, pura aponeurosis. No es músculo, es aponeurosis. Por eso si te tocas ahorita en tu cabeza por los parietales, tocas y está duro. No hay nada suave, no hay un músculo ahí que, que nos proteja. Pura aponeurosis. Por eso los putazos que se meten ahí, la madre, cómo duelen, ¿no? <risa> Porque no hay un chingado músculo que esté por ahí cerca. Pero bueno, ese es el vientre frontal. Okay. ¿Dónde se va a insertar este vientre frontal del músculo occipitofrontal? Se va a insertar en la piel de las cejas y la raíz de la nariz. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Pues va a elevar las cejas y arrugar la frente, ¿no? Como el, como la sorpresa, ¿no? El músculo de ¡Oh, ¡wow! La sorpresa, ¿no? Y ve cómo elevas tus cejitas ahorita y arrugas la frente. Ah, sorpresa, surprise, motafoca. <risa> Prácticamente esa va a ser la función del vientre frontal, del músculo occipitofrontal. ¿Quién lo va a inervar? Igual. Rama temporal del nervio facial. Fácil y sencillo. ¿De acuerdo? Ahora. Si quitamos ese músculo, ¿ok? Nos vamos para abajo. Para abajo. Para abajo y medial. ¿Ok? Para abajo y medial. Por lo tanto, para abajo y medial nos vamos a encontrar al músculo prócer. Que el músculo prócer... Vamos a ver que va a tener un origen en la fascia que cubre lo que es el hueso nasal, parte del cartílago nasal lateral y donde se va a insertar en la piel de la frente, o sea que va de abajo hacia arriba, o sea sus fibras van de abajo hacia arriba, así van sus fibras. ¿Ok? Vamos a ver que precisamente la función de este músculo prócer va a ser descender el ángulo medial de la ceja, arruga la piel que cubre el puente de la nariz. O sea, es como cuando quieres arrugar esa porción de la nariz como si estuviéramos emputados. Así, qué pedo, cabrón, ¿cómo estás? ¿Cómo es posible que me hayas engañado con este guay? ¿Cómo es posible que saque ese héroe en anatomía? Oh, estoy emputado porque según estudié. ¿No? <risa> así. Entonces, no me estás viendo, ojalá me estuvieras viendo. Mira, lleves de llevar mis clases en vivo de mi curso de anatomía porque ahí estaríamos viéndome cara a cara pero bueno por mientras te lo explico aquí en el audio porque sé que estás viendo en tu auto te estás bañando o no sé qué estás haciendo ahorita que solamente te da la oportunidad de escucharme por el podcast de spotify pero bueno te agradezco y ya voy a hacer un video a ver si ese sí lo voy a hacer vamos a ver si hago un video pero para subirlo a youtube este, para que me vean todas mis expresiones faciales que hago cuando hablo de estos músculos. <risa> prometo hacerlo, prometo hacerlo. Síganme en mi Instagram, dr.cesarlandero, para que ahí cuando, en dado caso, llego a subir el video, este, pues ya les estén enterados de cuando lo subo, ¿no? Si me, de, me llegas a seguir porque escuchaste este audio, mándame un mensaje y dime, Doc, escuché tu... tu tu episodio de músculos de la región facial, este, y quiero que me mandes el link de lo, del material de anatomía que tienes en el drive, va, y así sabré que me estás escuchando. <ríe> bueno, entonces el músculo procer, precisamente hace eso, va, desciende el ángulo medial de la ceja, arruga la piel que cubre el puente de la nariz. ¿Quién lo va a inervar? Los ramos temporales y cigomático del nervio facial. Esas dos ramas va a inervar a este músculo prócer. ¿Va? Lateral a ellos. Perdón, lateral a él, más bien. Lateral al prócer. Por cierto, el prócer es impar. De hecho, el vientre frontal también es impar. El vientre occipital también es impar. ¿Ok? O sea, no, no, hay, no son pares. Estos tres músculos que acabo de decir. El vientre occipital, el vientre frontal y el prócer son impares. ¿Va? Ahora, lateral al prócer, vamos a tener al músculo depresor. Superciliar, y aquí si sí son pares, aquí hay uno derecho y uno izquierdo. Estos músculos depresores superciliares va a tener un origen en la apófisis frontal del maxilar, ok, y se va a insertar en la piel de la ceja, ok, ahí se va a insertar. Te repito de nuevo, se origina en la apófisis frontal del hueso maxilar y se inserta en la piel de la ceja. ¿Cuál va a ser su función? Desciende la ceja. ¿Ok? Que prácticamente entonces estaría apoyándose del músculo prócer, ¿no? O sea, digamos, entre, va a haber una sinergia entre ellos dos, pues para poder descender lo que son tus bonitas y maravillosas cejas. <risa> Ahora, ¿quién lo va a enervar? Ramos temporales del nervio facial. Solo ellos. Bueno, más bien, solo él, ¿no? Solo la rama temporal del facial, ¿va? Si quitamos estos dos, acuérdate, hay uno derecho y uno izquierdo del, del músculo depresor superciliar. Si quitamos a todos estos, ok, nos vamos con el músculo corrugador superciliar. Te repito de nuevo, músculo corrugador superciliar. Igual, son dos. Estos músculos corrugadores superciliares, vamos a ver que su función es tirar de las cejas inferio, inferomedialmente. Esa es su función, Tira de las cejas inferomedialmente, ¿va?, o sea que igual junto con los anteriores y el prócer se echan la mano. O sea, son, digamos que estos tres músculos, para descender a la ceja, ok, se activan estos estos, estos músculos. ¿Va? ¿Dónde se va a originar? Se origina en la porción medial del arco superciliar. ¿qué? ¿Dónde está el arco superciliar? En el frontal. ¿Y dónde se inserta? También en la piel de la ceja. Ahí se inserta, en la piel de la ceja, igual que el anterior. ¿Quién lo inerva? Igual, solo la rama temporal del facial. Es la única nervio que lo va a inervar. Esa rama. La rama temporal. <risa> Ahora, fíjate. Luego de ahí nos vamos con los ojitos. Bueno, más bien con los músculos. Que te van a hacer guiño-guiño. Ok, Así como cuando le quieres coquetear a alguien. Y como que le guiñas el ojo así de... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es César. Ah, ¿verdad? <risa> Entonces, vamos a tener precisamente al músculo orbicular del ojo. Que este músculo orbicular del ojo va a tener dos porciones. Una porción orbitaria y una porción palpebral. La porción orbitaria del músculo orbicular del ojo, de hecho, son, son pares, Estos, los, los orbiculares del ojo son pares igual va O sea, hay uno derecho y uno izquierdo Pues porque tiene dos ojos, ¿no? <risa> Entonces, el, eh, la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo Va a tener una porción nasal del hueso frontal ok, Se va a originar también del apófisis frontal del maxilar Y del ligamento palpebral medial O sea, va a tener esos tres orígenes o sea, su fibra va a tener tres orígenes. Porción nasal del hueso frontal, apófisis frontal del maxilar y el ligamento palpebral medial. ¿va? ¿Para insertarse dónde? En los músculos que van a estar adyacentes a este orbicular del ojo. ¿Cuál va a ser su función? Como te digo, guiño, guiño. Cierra el párpado. ¿Entonces quién lo abre? Ah, el músculo que va a abrir... A los párpados se le va a llamar como Músculo elevador del párpado superior Que ese, ese corresponde más a los músculos extraoculares Que vamos a hacer un capítulo Solo exclusivo de extraoculares Ahí vamos a volver a tomar Al músculo elevador del párpado superior ¿Va? Ahora, ¿Quién lo va a inervar A este orbicular del ojo porción orbitaria? La rama temporal Y la rama cigomática del facial Esos dos rama temporal y rama cigomática del facial. Ahora, la porción palpebral de este músculo orbicular del ojo, su origen va a ser en el ligamento palpebral medial. ¿Y dónde se va a insertar? En lo que es precisamente la rafe palpebral lateral. Ahí se va a insertar, en la rafe palpebral lateral. ¿Cuál va a ser su función? Igual, cierra los párpados. Y las mismas ramas de la porción orbitaria que es la rama temporal y la rama cigomática son del nervio facial son los que van a inervar esta porción palpebral también. ¿Ok? Ahora imagínate. Ok, ya. Ya nos quitamos a esos. Nos vamos para abajo otra vez. Nos vamos a la nariz, ¿te parece? Vamos a ver que en la nariz vamos a tener al músculo transverso. ¿Ok? Este músculo transverso, que precisamente sería transverso nasal, o la porción transversa del músculo nasal, más bien, así sería, la porción transversa del músculo nasal. Esta porción transversa del músculo nasal ¿ok? va a tener un origen en el área del maxilar y que va a estar superolateral. ¿En dónde? Superolateral. ¿A quién? A la fosa incisiva del maxilar. Acuérdate que cuando vimos maxilar habíamos hablado de que el maxilar tiene una fosa incisiva, bueno, precisamente superolateral a esta fosa incisiva se va a originar este, esta porción transversa del músculo nasal, para insertarse ¿dónde? En la poneurosis que va a encontrarse en el puente de la nariz, ahí se va a terminar insertándose en medio de tu nariz, ahí, ¿cuál va a ser su función? Va a comprimir los orificios nasales. Comprime los orificios nasales. ¿Va? ¿Quién lo va a enervar? ¿Qué nervio? Bueno, ya sabemos que el facial. ¿Pero qué rama del facial? La rama bucal. La rama bucal del nervio facial. Ese cabrón va a ser el que va a enervar a este, chingada, a este chingado músculo. ¿Ok? Ahora. No es el único de la nariz. Que de hecho el prócer también... Viene siendo uno de los músculos de la nariz. Pero el siguiente músculo de la nariz que vamos a encontrar. Precisamente va a ser al, a la porción alar de este músculo nasal. La porción alar del músculo nasal va a tener un origen y una inserción totalmente distinto a la anterior. Se va a originar de la cara anterior del maxilar sobre la fosa incisiva. Va a estar medial a la porción transversa. Y se va a extender superior y anteriormente para, don, ¿Para qué? Para insertarse precisamente en la piel del ala nasal Ahí se va a insertar ¿Ok? Por encima del pilar lateral del cartílago alar mayor Por eso es que se le conoce como porción alar Porque ahí se va a terminar de insertar ¿De acuerdo? Luego, otro que va a intervenir igual Cerca de la nariz va a ser el músculo depresor del tabique nasal. Este músculo depresor del tabique nasal vamos a encontrarlo precisamente inferior y medial a lo que es el cartílago del tabique nasal. Este músculo se va a originar en la fosa incisiva del maxilar. ¿Para qué? Para insertarse en el ala y tabique de la nariz. Ahí se va a terminar insertando. Este músculo va a tener una función de tirar el tabique nasal hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué va a lograr? Pues estrechar los orificios nasales. Esa va a ser la función de este músculo depresor del tabique nasal. Igual van a ser dos, derecho e izquierdo. Si quitamos estos dos músculos, bueno, vamos a, a los músculos que van a intervenir precisamente en el labio superior. Para esto, para hablar del labio, pues vamos a hablar entonces de, de la boca. Vamos a tener a lo que es el músculo orbicular de la boca. Este músculo orbicular de la boca vamos a ver que va a tener un origen en lo que son los famosos modiolos de los ángulos de la boca. Y vamos a ver que sus fibras se van a extender ¿okay? horizontalmente. Y luego van a tener una inserción en lo que es la línea vermellón. En la mandíbula y en el maxilar. O sea, en estas tres zonas se va a insertar lo que es este músculo orbicular de la boca. O sea, va a estar alrededor de toda tu boca. ¿Va? El es el músculo del beso. Por lo tanto, ahora el músculo que se va a encargar de elevar. Esta porción superior del labio superior va a ser el músculo elevador del labio superior. Este músculo que nos va a elevar el labio superior va a tener un origen en la apófisis frontal del hueso maxilar. Y se va a dirigir sus fibras hacia abajo e insertarse precisamente en el labio, en el labio superior. Iba a decir inferior este güey. <risa> en el labio superior. Ahora, ¿cuál va a ser su función este músculo elevador del labio superior? Precisamente como su nombre lo dice, elevar y invertir el labio superior. Esa va a ser su función. Como Memín Pingüín. Si no sabes quién es Memín Pingüín, búscalo. Busca un video. ¿Cómo se Memín Pingüín con los labios? Bueno, eso es invertir. Lo que haga Memín Pingüín. <risa> ¿Quién lo va a inervar? Lo va a enervar el ramo cigomático y bucal del nervio facial. Ese es el que se va a encargar de inervar la porción lateral del músculo elevador del labio superior, porque hasta eso se me había olvidado comentarte. Este, este que te estaba hablando ahorita era la porción lateral del músculo elevador del labio superior. ¿Va? ¿Por qué? Porque precisamente va, vamos a encontrar ya a lo que es el músculo elevador del labio superior. Pero sería como que la porción digamos medial no, pero así tal cual músculo elevador del labio superior propiamente dicho ¿por qué? porque este va a tener otro origen estas fibras de, este, de esta porción va a tener otro origen que va a ser precisamente en el borde infraorbitario y luego sus fibras se van a dirigir hacia abajo e insertarse en el tejido subcutáneo del labio superior ¿para qué? para precisamente la función sería elevar y invertir el labio superior como su porción lateral ¿Quién lo no va a enervar? Los ramos cigomáticos y bucal. O sea, los mismos nervios que, que la porción lateral de, del elevador del labio superior. ¿va? De hecho, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que no te dije quién inerva al orbicular de la boca. El orbicular de la boca va a estar precisamente enervado por el ramo bucal y la rama mandibular. ¿De quién? De lo que es el nervio facial. Por cierto... Este, pues obviamente la porción lateral y el músculo elevador del labio superior pues son pares, porque va a haber uno de cada lado, ¿no? Luego, y ahí nos vamos con el elevador del ángulo de la boca, el músculo elevador del ángulo de la boca. Este músculo elevador del ángulo de la boca, vamos a ver que va a tener un origen desde la fosa canina del maxilar y va a dirigir sus fibras hacia abajo e insertarse en el ángulo de la boca. ¿Cuál va a ser su función? Ah, pues como su nombre lo dice Elevar el ángulo de la boca O sea, como, como elevando Digamos, teniendo esa sonrisa Sardónica como de, de Del Joker, ¿no? Eleva tu ángulo de la boca Ese va a ser la función de este músculo Elevador del ángulo de la boca ¿Quién lo va a inervar? La rama cigomática y bucal del facial Esos son los nervios O las ramas que nos van a inervar A este elevador del ángulo de la boca y luego te voy a presentar a los hermanitos sigomáticos. ¿Cómo que los hermanitos cigomáticos? Bueno, es que hay un músculo cigomático mayor y un músculo cigomático menor. Que van a tener orígenes distintos e inserciones igual parecidas. Bueno, igualitas. Vamos a ver que el músculo cigomático menor, que es el que está un poquito más medial, este músculo va a tener precisamente un origen en la cara lateral del hueso cigomático, por eso se llama cigomático, ¿Dónde se va a insertar en el ángulo de la boca, ¿ok? Pero qué pasa que su músculo sigoma, que su hermanito, el cigomático mayor, el músculo cigomático mayor, va a tener un origen en lo que es la apófisis temporal del cigomático, y ahí se va a originar en la apófisis temporal del cigomático. ¿Para qué? Para dirigir sus fibras oblicuamente e insertarse en el ángulo de la boca también. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver que ambos músculos, tanto el cigomático mayor como el cigomático menor, los dos estarán inervados precisamente pues por la rama cigomática y la rama bucal del nervio facial. Los dos. Los dos van a estar inervados por, por estas dos ramas: cigomática, rama cigomática y la rama bucal. ¿De acuerdo? Por cierto, aprovechando que tengo a tu atención, la neta, porfa, sígueme en Instagram. Te estoy diciendo que me sigas en Instagram porque ahí voy a estar subiendo, pues, mucho contenido de anatomía. Okay, flashcards, ok. Eh, sobre todo por si en dado caso abro clases. Porque últimamente estoy abriendo clases de anatomía. Este en Zoom. De voy a, voy a dividir ahorita las clases de anatomía por temas, ¿no? Pero de hecho, tengo un plan de hacer un curso intensivo de anatomía a partir de, de, de enero. ¿ok? Entonces, estate pendiente porque sí vamos a tratar de armar un buen grupo para enero. Otro curso intensivo que ahorita tuve uno en agosto y fue todo un éxito. De hecho, todavía no, no lo hemos terminado, pero ya casi vamos al final. Y la verdad, los chicos están muy muy apasionados por estos temas y les está encantando las clases. Así que sígueme en mi Instagram, dr... O sea, de doctor.cesarlandero En Instagram sígueme Y en TikTok, ¿por qué no? Doctor.landero Ahí me puedes seguir también en TikTok Y en YouTube, ¿por qué también no? Chingada madre <ríe> este, En YouTube me vas a encontrar como igual Doctor Landero Soberano Ok Y ahí, que en YouTube voy a tratar de activarlo Porque no, no, no he subido tantos videos ahí Pero ya voy a tratar de activarlo Para que también vean videos por allá y este y pues ya sígueme en mis redes sociales, igual si me quieres apoyar eh, te voy a dejar aquí en la descripción mi link de Patreon o Patreon como le quieres decir, si quieres apoyar a lo que es este bonito programa de anatomía del Doc Landero y ya con tu aportación pues también me ayudas a que continúe haciendo con mucho gusto este tipo de materiales y aún así lo sigo haciendo con mucho gusto, pero pues igual no estaría mal pues irse a comprar unas chelitas después de hablar aquí. Y tranquilamente, ¿no? <ríe> un juguito, un juguito, porque ya no tomamos. Pero bueno, te espero en mis redes sociales. Oh, chavito, hemos empezado con músculo bucinador. Así es, vamos a empezar con el músculo bucinador. Intenté hacer la voz de Kiko hablando, precisamente activando a lo que es el músculo bucinador. Porque el músculo bucinador, pues precisamente su función va a ser extender a lo que es la mejilla y también el comprimir a la mejilla, ok, cuando inflan sus cachetitos, Aquí como chavito, como Kiko, ese es la función precisamente de lo que es el músculo bucinador, y va a tener un origen en lo que es la apófisis alveolar del maxilar y mandíbula, y también en lo que es la parte de la rafa mandibular ahí va a tener el origen este músculo bucinador, te repito de nuevo, su origen va a ser en la apófisis alveolar del maxilar y mandíbula y en la rafe terigomandibular. rafe terigomandibular. Para insertarse dónde? Pues en el ángulo de la boca y se inserta. Su acción infla y comprime las mejillas. ¿Quién lo va a inervar? Lo va a inervar los ramos bucales del nervio facial. Esto fue el músculo bucinador. Ahora, un músculo que va a estar encima de este cuate, que es el bucinador, precisamente va a ser el músculo risorio, risorio de Santorini. Este músculo risorio de Santorini, precisamente es, su función va a ser el tirar del ángulo de la boca lateralmente. ¿ok? ¿Cuál va a ser su función? Bueno, más bien, ¿cuál va a ser su origen? Su origen va a estar dado en la fascia parotidia, para ir sus fibras y dirigirse anteriormente e insertarse en el modiolo de la boca, en la piel suprayacente del ángulo de la boca ahí se va a terminar de insertar el músculo risorio de Santorini y acuérdate, su función ¿cuál va a ser? tirar del ángulo de la boca lateralmente <risas> mis pendejadas ¿no? nos quedan precisamente los de abajo, los de abajo del labio inferior. Por lo tanto, los de abajo del labio inferior vamos a tener, primero que nada, de lateral a medial, vamos a tener a lo que es el músculo depresor del ángulo de la boca. Como su nombre lo dice, su función va a ser deprimir el ángulo de la boca. ¿ok? ¿Dónde se va a originar este músculo? En el tubérculo mentoniano y en la línea oblicua de la mandíbula. Ahí se va a originar y sus fibras se dirigen hacia arriba para insertarse en el ángulo de la boca. Por lo tanto, como te dije, su función va a ser deprimir el ángulo de la boca. Ahora, ¿cuál va a ser su inervación? Su inervación va a estar dada por el ramo bucal y el ramo mandibular del nervio facial. ¿ok? Esa va a ser su inervación. Que de hecho del rizorio de Sandorini no te dije quién lo inerva. Pero bueno, lo va a inervar también el ramo bucal. Solo el ramo bucal. ¿Va? Ahora. Nos vamos entonces con el depresor, pero ahora del labio inferior. Ya, estos musculitos, estos dos músculos son los músculos de la tristeza, chingada madre. Ay, ya, me cortó mi novia, me cortó mi novio. novio Reproveala todavía! <risa> el músculo depresor del labio inferior va a tener un origen en la línea oblicua de la mandíbula para dirigir sus fibras hacia arriba e insertarse en la porción medial del labio inferior. ¿Para qué? Para que, como su nombre lo dice, deprimir o descender el labio inferior. Igual, estos son pares. Desde el bucinador, Resorio Santorini, este depresor del ángulo de la boca y depresor del labio inferior, son pares. O sea, hay uno de cada lado. ¿Va? ¿Quién va a inervar al músculo depresor del labio inferior? El nervio, el, perdón, la rama mandibular del nervio facial. ¿ok? Y luego tenemos por último a los músculos mentonianos. Que los músculos mentonianos, bueno penúltimo porque nos falta otro más, que uno más grandote. El músculo mentoniano va a tener un origen en la fosa incisiva de la mandíbula y se va a dirigir sus fibras hacia el tejido subcutáneo del mentón. O sea, sus fibras se dirigen hacia abajo, ¿no? Hacia el tejido subcutáneo del mentón. ¿Para qué? Para que su función sea elevar y protruir el labio inferior. Eleva y protruye el labio inferior. Esa va a ser la función del músculo mentoniano. ¿Quién lo va a inervar? El ramo mandibular del facial. Ese va a ser la rama que nos va a inervar al mentoniano. Y ahora sí, para no alargarnos tanto, el último músculo. Va a estar dado precisamente por el platisma. Y el músculo platisma, que es un músculo que viene desde la fascia del pectoral, imagínate. Sus fibras se le dirigen hacia arriba e insertarse en el borde inferior de la mandíbula. ¿Cuál va a ser su función? Tensar la piel del cuello y desciende a la mandíbula. Este músculo igual es como el músculo de la sorpresa, así. ¡Chale! ¡No manches! ¡La cagaste, güey! Y ves cómo se tensa todo tu cuello. Precisamente esa, esa tensión está dada por el platisma. ¿Ok? ¿Quién lo va a enervar? El ramo cervical del nervio facial. Fácil y sencillo. Y así, mi querido Anato Estudiante, esto fue un repaso muy bonito y maravilloso de los músculos de la expresión facial. Espero que te haya gustado ya sabes, no te olvides por favor en seguirme en mis redes sociales, en Instagram doctor.cesarlandero, TikTok doctor.landero, Youtube doctor César Landero soberano, incluso en Facebook, me puedes encontrar en mi página de doctor.cesarlandero y ahí vamos a estar pendientes de todo que de hecho donde estoy más activo es en TikTok y en Instagram ¿va? ahí sí, sígueme, sígueme bien 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 seguido. <ríe> cuídate mucho, te quiero mucho, de verdad te quiero un chingo no te olvides por favor de ser feliz nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego